Baie welkom by hierdie weekse online eredienst van die Suid-Afrikaanse gemeente in Engeland. Ek glo dat jy geseende kersttijd gehad het en dat die nieuwe jaar vol vreugde en geluk sal wees. Lied 571 in die liedboek van die kerk is een prachtige lied wat bedoel is om gesing te word wanneer een jaar afgewissel word dier die volgende. Kom ons maak vandag so aan die begin van een nieuwe jaar die woorde van die lied ons gebed. Heere, hoeveel blije daar, vloei so strome, kalm en rein, sonder kommer, sonder kla, vol van vreugde en sonneskyn. Word ek soms gekwel door leiding, wil ek kla oor ik as tyding, weet ek dis van korte dier, uit my vreugde, net een uur. Van die velde, uit die strome, uit die dieptes van die see, uit die wolke van die bome, deel u mulde seen mee. Jaar en maand en dag en stonde, elke vluchtige seconde, sal u liefde en u trouw steeds oor my die wacht kom hou. Amen. Ek groet jou in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Ons gaan vandag drie kort gedeelte saamlees uit die boek Habakkuk. Jy kan gerust hoe lang jou bybel daar oopmaak, as jy later saam met my wil lees. Dit is rarig so. Die lewe is nie altyd net maanskyn en roos in. In alle mense, ook gelovige mense se levens, kom daar soms moeilike tye, swaar tye, somber tye, donker tye, onzeker tye. Op die een of ander manier het amal van ons die afgelopen twee jaar iets daarvan beleef. Betek jy raak sulke tye so intens, dat misikante liekies daar oorskryf, soos ons eie koosdoplesie, wat op een keer gesing het, die donker kom van buiten, en syfer dier die ruite, en ek gooi nog een paar kole op die vier. Betek jy herbring dit soveel worsteling, dat skryvers vir jarenlang navorsing doen, in rakke vol boeken skryf, met titel soos, waarom gebeur slechte dinge met goeie mense? En ja, betek hier bring die lewe soveel pijn en twyfel, dat selfs gelovige mense begin wonder of God ook van ons vergeet het. Dis so min of meer wat met Habakkuk gebeur het. Die politieke en die sociale omstandighede van sy tyd was beslis nie roostlerig nie. Habakkuk was profeet in die tyd van koning Jujakim, met ander woorde tussen die jare 608 en 597 voor Christus. Dit was jare wat op die internationale terrein gekenmerk was dier vinnige politieke veranderinge en bloedige militaire aanvalle. En in hulle eie land het dit met die volk van God nie veel beter gegaan. Die grootste deel van die bevolking het hulle nie meer gesteer aan enige godsdienstige waardes en norme nie. Allerhande grieweldade en afskienlijke dinge was aan die orde van die dag. Ja, mense het doodgewoon nie meer geleef soos wat God het wou heen nie. Toestande was so slecht, dat Habakkuk verweitend by God daaroor kla. Ons lees van hierdie klag, hierdie uitroep, hierdie worsteling in die eerste vier verse van die boek. Kom ons lees dit saam. Hoe lang moet ek om hulp roep voordat u hoor, jyre? Moet ek by u bly kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onrecht sien wat gedoen word? Waarom kyk jy toe as daar soveel elende is? Ooral rondom my is daar onderdrukking en geweld en worda getoos en gebetlui. Die wet het nie meer kracht nie. 
en dan geschiet niet meer recht nie. Slechte mensen het die oorhand oor die goeies en so word die recht verkracht. Gelovig is mag maar vraag vraag. Ons mag maar met die Heere worstel. Om in die geloof met God te worstel is immers niet om in die eerste plek antwoorden te zoeken op ons vragen. Nee, het is ook veel eerder om te antwoorden op Godse woord. Want zien, uit zijn woord leer ons om ken als die rechtvaardige, die liefdevolle, genadige God. En juist omdat ons God zo so leer ken, wil ons weet waarom hij dan niet iets doet aan onze omstandigheden. Juist omdat God rechtvaardig is, wil ons weet waarom daar zoveel so pijn en onrecht in die wereld is. Juist omdat God liefde is, wil ons weet waarom mensen zo so sukkel om een vrede zand te leven. Juist omdat God genadig is, wil ons weet waarom daar zoveel so hartseer en onzekerheid in die leven is. Misschien is dit die reden waarom baie geloviges vandaag nog met Habeke kan identificeren. Hij was Zoals bij van ons ook maar net op zoek naar die waarheid. En daarom kon hij niet zijn oer sluit voor die pijn rondom hem en maken alsof alles maar net maanskyn in de roos is. Als ons Abakuk zijn verhaal in tijd leest, zal ons achterkomen dat het dan goed is om soms met God te worstelen. En hoofdstuk 2 en 3 krijgt Abakuk antwoord op zijn vraag en op zijn worstelen. Die kern van die antwoord krijg ons in hoofdstuk 2, vers 4. Dit is die boodschap. Wie niet rechtgezind is, nie, zal zijn verdiende loon krijgen. Maar wie recht doet, zal leven, omdat hij getrouw blijft. Als ons die hele boek aandachtig deerlees, zal ons achterkomen dat daar met hierdie antwoord ten minste twee baie belangrike verskuivings plaasgevind het. Die eerste verskuiving het te doen met die gedachte dat Habakkuk zijn eie oe so bykie moet oplig van dit wat hier rondom hom gebeur en dat hij naar die toekomst moet kijken. Daar komt een dag, so sê die Heere, wanneer hij finaal gaan ingryp. Een dag wanneer daar geen geweld en aardseer en leiding en onzekerheid en verlangen meer zal wees nie. Die uiteinde van die kwaad is die dood. Maar geloof in God bring leven, sinvolle, betekenisvolle en standhoudende leven. En nou word Habakkuk aangemoedig om zijn oog gevestigd te hou op hierdie toekomst wat God beloof het. Misschien is dit nou niet helemaal die antwoord wat Habakkuk verwacht het nie. Hy het immers sy vraag op een heel rationele manier geformuleerd. Hij het gevraagd waarom en die antwoord moest wees daarom. Waarschijnlijk het hij een antwoord verwacht waaroor, waaroor hy kon filosofeer, een wat zijn uh, verstand en zijn rechtsgevoel kon bevredig. So antwoord krijg Habakkuk niet. Maar hij krijgt wel een antwoord. Godse antwoord. Een antwoord wat niet in de eerste plek bedoel is. Om verstaan te worden. Maar een antwoord wat geleef moet worden. Dat is die tweede belangrijke verschuiving. Waar die antwoord in hoofdstuk 2 tot gevolg heeft. Voor Godse antwoord valt die klim 
op Habakkukse vraag oor hoe God die wereld bestuur, oor hoe God bij ons omstandigheden betrokken is, en of hij ooit daarbij betrokken is. En wanneer God antwoord, verskyf die klem na hoe gelovige mensen in hierdie wereld behoort te leven, ten spuite van ons omstandigheden. Waarschijnlijk was Habakkuk, soos baie van ons ook maar, op zoek naar logische, rationele antwoorden op die vraagstukken van zijn tijd. Hij wil met zijn verstand uitredeneer hoe God dan al die kwaad en die hartseer in die wereld kan toelaat. Hij wil weet of God niet ook van ons vergeet het. Maar in die proces het Habakkuk vergeet dat hij zelf ook een verantwoordelijkheid heeft. Een verantwoordelijkheid om in die geloof te leven. En daarom krijg Habakkuk een geloofsantwoord. Nou gaan het niet meer over die vraag of God ons vergeet het. Dit gaat nou over die manier waarop ons, ons omstandigheden beleef en verwerk. God wil hier Habakkuk moet met een geloofsoog kijken naar die problemen rondom. Daarin is die antwoord geleerd. En om in die geloof te leven, bring nie altyd maanskyn en roos in. Dit gee wel betekenis aan ons leven. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Want sien, geloof help ons om dier ons omstandighede vir God raak te sien. Die verhaal van Habakkuk eindig op een hoogtepunt met die bekende woorde aan die einde van hoofstuk 3. Kom ons lees dit weer een keer saam. Als zou die vijenboom niet bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Als zou die olijfoes mislik, en die lande geen oes lever nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans, zal ik in die Heere jubel, sal ek juig in God, my redder. Die Heere my God geeft vir my kracht, Hij maakt mijn voeten soos die van een ribok, op hoe plekken laat hij mij veilig loop. Uiteindelijk het, heb ik steeds niet geweet waarom dat soms slechte dingen met ons gebeuren. Hij heeft ook niet geweet waarom die slechte so dikwels oor die goede heers nie, en waarom daar soms slechte dingen met goede mensen gebeuren. Of om dit in koosdeplesiese woorden te zeggen, hij het steeds niet geweet waarom die donker soms dier die ruite cijfer tot binnen in ons leven verruimd is. Maar, maar, sy geloofsworsteling het om gehelp, om voor een oomlik van sy omstandighede weg te kijken, en vir God in die oog te krijgen. Ek hoop jy dit raak gesien. Uiteindelijk vind Habakkuk sy vreugde en sy geluk en sy vrede nie in sy omstandighede wat verander of verbeter het nie. Maar in God. Trouwens, hy sê sy omstandighede kan dalk nog erger word. Hy kan dalk selfs al sy levensmiddelen verloor. Maar nogtans sal hy in die Heere hebel en sal hy juig in God sy redder. Die diepste vorm van vreugde, die diepste vorm van geluk, vindt ons niet 
en die goed wat God voor ons geeft, maar in God zelf. Zielkundigen zijn al lang al voor ons dat standhoudende vreugde en geluk niet van buiten afkomt. Al die wonderlijke dingen wat ons rondom ons kan vergaderen, bring hoogstens een tijdelijke gevoel van plezier en vreugde. Zelfs gelukkige en vredevolle omstandigheden is niet een waarborg dat ons op die lang dier gelukkig zal wees. Ware, standhoudende vreugde en geluk leeft veel, veel dieper. Dit leeft binnen in ons. Dit leeft so diep binnen in ons, dat ons dit in Bijbelse taal tak zou kunnen beschrijven met die woord God. Want ja, God het ons in die diepste dieptes van ons mens wie sy blijplek kom maak. Het ons dan nie so pas weer daar oor feest gevier nie? Hoe dat God nie net na ons mense toe gekom het nie, maar hoe dat hy self mens geword het. Een van ons, saam met ons, op hierdie aarde, hier waar ons moet leef, tussen die hartseer en die pijn. Ja, omdat het kerstwees geword het, kan ons nou ons vreugde en ons geluk in hom vind. Selfs sal wil die feieboom in die bot nee, die wingerde in die druive traan. Selfs sal is daar geen oes op die lande nee, geen vee in die kampen nie. Dalk is het goed, om soms met God te voorstel oor die diepste vraag van die leven. Want dalk Net dat helpt het ons om weer te gloeien dat ons geluk en ons vreugde en ons vrede niet leeg in die goed wat God geeft, maar in God zelf. Mag jij ook in die jaar 2022 iets van die soort geluk in jouw leven ervaren? Amen. Kom ons bed saam. Heere, aan die begin van een nieuwe jaar bid ons samen met die profeet Habakkuk, dat al zou dan ook die feieboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder drijven staan, die graan verdor en die vruchteboorde wegkoen. Ja, al sou die beeste en die klein vee alles hier vergaan, nogtans zal ons juig en bly wees in u, ons God. U is ons hulp, u gee ons kracht. Hij laat ons loop waar rats die ribbok gaan. Hij laat ons vast en veilig staan. Mag ons dit so ervaar, Heere, ook in hierdie nieuwe jaar, wat voor ons uitgestrek lê. Amen. Een integrale deel van ons geloofslewe is dat ons graag vir die Heere dankie sê. Ons doen dit niet net met ons woorde nie, maar ook met ons daden. En dit gebeurt vooral wanneer ons aan die Heere een offer van dankbaarheid brengt. Jij kan het op je volgende manier doen.
ontvang nou die zien van die Heere. Die Heere sal jou zien en jou beskerm. Die Heere sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebede verhoor en ook in die jaar wat voorlee aan jou vrede gee. Amen.